0: നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്കും മീറ്റോയുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന പി എസ് സിയുടെ നോൺ ഡിഗ്രി ലെവൽ പരീക്ഷകൾ പത്താം ക്ലാസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നിലവാരത്തിലുള്ള പരീക്ഷകൾ കൂടാതെ ഡിഗ്രി ലെവൽ പരീക്ഷകൾ അതുപോലെ തന്നെ ആർ റെയിൽവേ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ബോർഡിൻ്റെ പരീക്ഷകൾ തുടങ്ങിയൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്കായ കണ്ട് അഫെയേഴ്സിൽ നിന്നും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാനിന്ന് നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാ എക്സാമിൻ്റെയും റാങ്ക് മേക്കിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർ എറൈസ് ഫ്രോം ദീസ് കറണ്ട് അഫെയർസ് അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ നന്നായി പഠിക്കേണ്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ കേരള പി ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കുറെ ഡിഫറൻറ്റ് ഡിഫറൻറ്റ് മേഖലകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ മേഖലകളിലെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് മറ്റു പല എക്സാമുകളും അതേ സെയിം സിലബസ് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ അതിൽ ആ തന്നിരിക്കുന്ന സിലബസുകളിൽ അതായത് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന പരീക്ഷകളിലെ സിലബസുകളിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സിലബസാണ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ ടോപ്പിക്ക് എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ സാമ്പത്തിക മേഖല പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ അപ്പം ഇത്രയും ടോപ്പിക്കുകളിൽ നിന്നും സാമ്പത്തിക മേഖല എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിൻ്റെ റീസൺ എന്തെന്ന് എപ്പോഴും നിലവിലത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഫെബ്രുവരിക്ക് ശേഷം ഇന്ത്യ എന്ന മഹാരാജ്യത്തും ഈ ലോകത്തും ഒരു വലിയ മാറ്റമുണ്ടായി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും ആ മാറ്റത്തിന് ശേഷം ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാ വലിയ സാമ്പത്തിക ശക്തികളും തകർന്നു ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ അമേരിക്ക മറ്റൊരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ബ്രിട്ടൻ അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള വലിയ ഇന്ത്യയും ഒരു പരിധിവരെ ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് വലിയൊരു അസ്ഥിരാവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്നത് ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാ ചോദ്യകർത്താക്കളും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ വ്യക്തികളും സാമ്പത്തിക അവസ്ഥയ്ക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി എങ്ങനെയാണ് എത്തരത്തിലൊരു ചിന്തയുള്ള ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന നിയറസ്റ്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും എക്കണോമിക്സ് ഒരു മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ് ടോപ്പിക്കായി മാറും അത് മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് എക്കണോമിക്സിലെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രം ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് തിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും സാമ്പത്തിക വിഷയത്തെപ്പറ്റി ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ ചോദ്യകർത്താവ് ആഗ്രഹിച്ചാൽ എൻ്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ച് അവനാദ്യം ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ത് വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് അവസാനം ഒരു വലിയ വിശേഷം ഈ ലോകത്തുണ്ടായി എല്ലാ കൊല്ലവും ഈ വിശേഷം വരും എല്ലാ കൊല്ലവും നമ്മൾ എല്ലാവരും പഠിക്കും മിക്കവാറും എല്ലാ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഏജൻസി പരീക്ഷകളിലും അത് ചോദിക്കാറുമുണ്ട് ആ ടോപ്പിക്ക് മറ്റൊന്നുമല്ല കൂട്ടുകാരെ എക്കണോമിക്സ് കറണ്ട് അഫേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ ആദ്യം നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എക്കണോമിക് നൊബേൽ പുരസ്കാരം ടു അതായത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക നൊബേൽ പുരസ്കാരം നൽകിയത് രണ്ടായിരത്തി അവസാനം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ആദ്യമാണ് നൽകിയത് അതിതുവരെ പരീക്ഷകളിലൊന്നും ചോദിക്കാനായി സമയമായിട്ടില്ല അതിൻ്റെ സമയമാണ് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ സാമ്പത്തിക നോബേൽ പുരസ്കാരം എല്ലാ കൊല്ലവും പഠിപ്പിക്കൂ സാറേ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ എല്ലാ കൊല്ലവും പഠിപ്പിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇത്രത്തോളം ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് പഠിപ്പിക്കാറില്ല അതിന്റെ റീസൺ എന്താന്ന് ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സാമ്പത്തിക വിദഗ്ദ്ധന് കിട്ടുന്ന പുരസ്കാരമായ സാമ്പത്തിക നോബേൽ പുരസ്കാരം ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ വംശജനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ടോപ്പിക്ക് നിങ്ങളെ അറിയിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഓക്കെയാണ് കൂട്ടുകാരെ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ ഞാൻ ഈ സാമ്പത്തിക നൊബേൽ പുരസ്കാരം കിട്ടിയ മൂന്ന് വ്യക്തികളെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം ഒന്നാമത്തെ വ്യക്തിയുടെ പേര് അഭിജിത്ത് ബാനർജി രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തിയുടെ പേര് എസ്റ്റർ ഡുഫ്ലെ മൂന്നാമത്തെ വ്യക്തിയുടെ പേര് മൈക്കിൾ ക്രമർ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് വ്യക്തികൾക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ എക്കണോമിക് പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും സ്വാഭാവികമായ ഒരു സാറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ മൂന്ന് പേരുകൾ കാണാപടിക്കുക നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഒന്ന് കത്തിക്കുക ഈ ഒറ്റ നിലപാടല്ലേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കുകയും ഒരു ഇന്ത്യൻ വംശജനായ വ്യക്തിക്ക് എക്കണോമിക് നൊബേൽ പുരസ്കാരം കിട്ടി അഭിജിത്ത് ബാനർജി എന്നാണ് പുള്ളിയുടെ പേര് പുള്ളിയുടെ പേരിന് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല സിമ്പിൾ നെയിമാണ് അഭിജിത്ത് ബാനർജി ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞ ബാക്കി രണ്ട് പേരുകൾ എസ്തർ ഡുഫ്ലെ ആൻഡ് മൈക്കിൾ ക്രമർ അത് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു കലിപ്പ് പേരാണ് ബിക്കോസ് വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യാൻ ഇനി കൂട്ടുകാരിങ്ങനെ കേട്ടുകൊള്ളുക വേറൊരു കാലത്തെയും സാമ്പത്തിക നോബെൽ പുരസ്കാരം ഇത്രത്തുള്ള ആർജ്ജവത്തോടു കൂടി ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്കിത് എങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ട് പഠിക്കാം ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ഈ പുരസ്കാരം ഈ ലോകത്ത് കൊടുത്ത അന്ന് തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരു കോഡാണ് ആ കോഡിൻ്റെ പേര് മാഡെന്നാണ് എം എ ഡി മാഡ് ആ മാഡിൻ്റെ എം ആ എം ആണ് മൈക്കിൾ ക്രമർ നിങ്ങൾ സിമ്പിളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് മൈക്കിൾ ക്രമർ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുന്ന സാധനം മനസ്സിലായല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് മൈക്കിൾ എന്നോ മൈക്കെന്നോ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ഇഷ്ടം അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം എന്താണെന്നറിയാമോ ഈ ചോദ്യം എക്സാമിന് ചോദിച്ചാൽ നാല് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഈ നാല് ഓപ്ഷനിലും ഇത്ര ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ടുള്ള പേരുകൾ പൊതുവേ തരാൻ ചോദ്യകർത്താവിന് കഴിയില്ല അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചു ഇതേ സെയിം ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാകണ്ടേ മൈക്കിൾ ക്രമറിൻ്റെ തൊട്ടു ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ട് ഓപ്ഷൻ ഇട്ടാലല്ലേ നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂഷൻ വരത്തുള്ളൂ അങ്ങനെയില്ല അപ്പോൾ എമ്മിൽ തുടങ്ങുന്ന ഏതോ ഒരു പേര് എന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമെഴുതാൻ കഴിയും കാര്യം ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്താളുടെ പേര് മാഡ് എന്നൊരു സാധനമാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്തത് പിന്നെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം ബുദ്ധിപൂർമതയുള്ളവരാരെങ്കിലും ഈ ഒരു കോഡ്ന്ന് പഠിക്കാൻ നിൽക്കരുത് അവർ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചോണം ആരെങ്കിലും ഒരു ആവറേജോ ബിലോ ആവറേജോ ഉള്ളവർക്ക് ജോലി ിൽ അവർക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓർത്തുവയ്ക്കാം അപ്പോ എം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഞാൻ പറഞ്ഞു ക്രമർ ഇനി എം എ ഡി എന്നാണ് അഭിജിത്ത് ബാനർജി അത് ആലോചിക്കാറുള്ള ഇന്ത്യൻ വംശജനാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചേ ഒക്കെ ഇനി ഡി ആണ് ഡി എസ്തർ ഡുഫ്ലെ എന്നൊരാളുടെ പേരാണല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ എസ്തർ ഡുഫ്ലേ എന്നൊക്കെ പുള്ളിയുടെ വീട്ടുകാർ ഫുൾ നെയിം വിളിച്ചോളൂ നമ്മൾ സ്നേഹത്തോടെ ഡുഫ്ലെ എന്നൊക്കെ വിളിച്ചോണം എന്ത് വിളിച്ചോണം ഡുഫ്ലേ ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ പഠിക്കണ്ട എമ്മിൽ തുടങ്ങുന്ന ഏതോ ഒരാളുണ്ട് എയിൽ തുടങ്ങുന്ന ഏതോ ഒരാളുണ്ട് ഡിയിൽ അവസാനിക്കുന്ന ഏതോ ഒരു ഉണ്ട് ഇത്രയും ആൾക്കാർക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി സാമ്പത്തിക നോബേൽ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ഇതാണ് നിങ്ങൾ സിമ്പിളായിട്ട് ആലോചിക്കേണ്ടത് ഓക്കെയാണേ ഇനി ഈ അഭിജിത് ബാനർജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പടുകൂറ്റൻ വ്യക്തിയെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്തു ആണേ ഇദ്ദേഹത്തെ കട്ടായം ചോദിക്കുമെന്നൊരു ചിന്ത എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്ന റീസൺ എന്താ കൂട്ടുകാർ ഈ ഇന്ത്യയിലെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള എല്ലാ സാമ്പത്തിക വിദഗ്ദ്ധരുമായി ഇദ്ദേഹത്തിന് കൂട്ടുണ്ട് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ക്ലാസ് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്ക് ഒരു സാമ്പത്തിക വിദഗ്ദ്ധൻ്റെ പേര് പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പേരാണ് രഹുറാം രാജൻ இனி அது அல்ல மலையாளி ஆயிட்டுள்ள அது அல்ல பிணாய் கவன்மெண்ட் பற்றி சிந்திக்கிற ஒரு வியில் ஆலோசிக்கப்பட பயரானோபினாத் என் வச்சால் நம்ம கேரளா அது இப்ப சர்க்காண்டே சாம்பிங் உபதேஷ்டாவாயிர வாயிரு கீதா கோபினாத் பின்னீடு அவர் இண்டன் ஐஎம்எஃபிலேக்கு போய் அப்படில உபதேஷ்டாவாய் அப்படிலே பயங்கர மேதாவியோக்காய் நீங்கள் பி எஸ் சி ரொம்ப சோதிச்சிட்டு ஐ எம் எஃபிண்ட் மேதாவியாக இண்டியக்கா இருந்த ஒருபாடு கீதா கோபினாத் என்ன அவருடைய பேர் ഇനി മൂന്നാമത്താളുടെ രഘുറാം രാജൻ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ രാജിവെച്ച ഗവർണർ ആയിരുന്നു ഭയങ്കര പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി റിസർവ് ബാങ്ക് മോശമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന ആ റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ മേധാവിയായിരുന്നു രഹുറാം രാജൻ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഏകദേശം ആൾക്കാരെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഗീതാ അറിയാം രഹുറാം രാജനെ അറിയാം ഇതാ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അഭിജിത്ത് ബാനർജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തി അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വ്യക്തികളുടെ കൂട്ടുകാരനാണ് അഭിജിത് ബാനർജി എന്നാണല്ലോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്തത് അതിൻ്റെ റീസൺ എന്ത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുള്ള കൂട്ടുകാരെ ഈ രണ്ടായിരത്തി ആദ്യത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ വലിയൊരു സാമ്പത്തിക അരക്ഷിതാവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇന്ത്യയിലും സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായതിനെ തുടർന്നാണ് ഈ രഘുറാം രാജനും ഉർജിത് പട്ടേലും ഒക്കെ ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഇറങ്ങി വരികയൊക്കെ ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് കഥകളൊക്കെ അറിയാം അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ അത്തരത്തിൽ ഒരു സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യയിലും ലോകത്തും ഏ ഏറ്റവും പോപ്പുലറായ ഒരു ബുക്ക് ഈ മൂന്ന് പേര് മൂന്നല്ല നാല് പേര് ചേർന്ന് പുറത്തിറക്കി അതായത് അഭിജിത്ത് ബാനർജി ഗീതാ ഗോപിനാഥ് രഹുറാം രാജൻ ആൻഡ് മിഹിർ ശർമ്മ ഈ മിഹിർ ശർമ്മ ആരാ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാര്യം ഏർ നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും അറിയത്തില്ല നാട്ടുകാർക്കാർക്കും അറിയത്തില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ മിഹിർ ശർമ്മ എന്നുള്ള പേര് നിങ്ങൾ പഠിക്കണമെന്നു ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ബാക്കി മൂന്ന് പേരുകൾ നിങ്ങൾ അറിയണം അവർ പുറത്തിറക്കിയ വിവാദമായ ബുക്കിന്റെ പേരാണ് വാട്ട് എക്കോണമി നീഡ്സ് നൗ ഇതാണ് ആ ബുക്കിൻ്റെ പേര് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് കേൾക്കുന്ന ഒരു നോൺ ഡിഗ്രി പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോകുന്ന വ്യക്തി പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷാ നിലവാരത്തിലുള്ള പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോകുന്ന വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കുമോ സാറ എന്നൊരു ചിന്തയുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കണം വാട്ട് എക്കോണമി നീഡ്സ് നൗ എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിയല്ല പി എസ് ചോദിക്കുന്നത് പി എസ് മലയാളത്തിൽ എഴുതും വാട്ട് എക്കോണമി നീഡ്സ് നൗ ഈ സേവ് ബുക്ക് റിട്ടേൺ ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഏൽ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അമൃത്യാസൻ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് അന്ന് ഇന്നും അറിയാവുന്ന ഒരേ ഒരു സാമ്പത്തിക വിധത്തിലാണ് അമൃത്യാസൻ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ പി എസ് ഒരു കുറ്റിയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഓപ്ഷൻ ഏരിയ മുപ്പത് ഉണ്ടാവും മിക്കവാറും ആൾക്കാർക്ക് ആ പുള്ളി ആയിരിക്കും കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ് പുള്ളി എഴുതും നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത് കൂട്ടുകാരെ അഭിജിത്ത് ബാനർജിയും രഘുറാം രാജനും ഗീതാ ഗോപിനാഥും മിഹിർ ശർമ്മയും ചേർന്ന് എഴുതിയ വിവാദമായ ബുക്കാണ് വാട്ട് എക്കോണമി നീഡ്സ് നൗ അതായത് ഇന്ത്യയിൽ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായപ്പോഴാണ് ഈ ബുക്ക് എഴുതിയത് അങ്ങനെ ഈ ബുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഭയങ്കര വിവാദമായി എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോണം വിവാദമായോ ബുക്ക് പി ചോദിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് തുടക്കത്തിലേ പറഞ്ഞു റാങ്ക് മേക്കിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ ോപിനാഥ് അഭിജിത്ത് ബാനർജി ഓക്കെ അപ്പൊ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ മനസ്സിലായാലോ അപ്പൊ ആ വിശേഷം അവിടെ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഈ അഭിജിത്ത് ബാനർജി നിസ്സാരക്കാരനാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ അദ്ദേഹം ഭയങ്കര സാമ്പത്തിക വിധത്തിനായത് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ മൂപ്പരക്ക് നോബൽ സമ്മാനം കിട്ടിയത് അതായത് അബ്ദുൾ ലത്തീഫ് ജമാൽ പൊവർട്ടി ആക്ഷൻ ലാബ് ഇതാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഘടന എന്ന് വെച്ചാൽ അബ്ദുൾ ലത്തീഫ് ജമാൽ പൊവർട്ടി ആക്ഷൻ ലാബ് ഇതാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഘടന എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ലോകത്ത് എങ്ങനെ ദാരിദ്ര്യം തുടച്ചു എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഭയങ്കരമായി പഠനം നടത്തുന്ന വ്യക്തിയാണ് അഭിജിത്ത് ബാനർജി അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഘടനയുടെ പേര് ഇങ്ങനെയാണ് അബ്ദുൾ ജമാൽ പോവേർട്ടി ആക്ഷൻ ലാബ് ഓക്കെയാണെ ഇങ്ങനെ അബ്ദുൾ അതല്ലെങ്കിൽ അബ്ദുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞത് ഏകദേശം നിങ്ങൾക്കൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇതാണ് അബ്ദുൾ ലത്തീഫ് ജമാൽ പോവേർട്ടി ആക്ഷൻ ലാബ് ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഘടനയുടെ പേര് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോണം അതിപ്രശസ്തനായ ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടോ പി എസ് സി കട്ടായമായിരുന്ന ചോദിക്കും അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർ അബ്ദുള്ള എന്നെങ്കിലും പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം അങ്ങനെ സംഘടന എന്നെങ്കിലും നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കണം അഭിജിത്ത് ബാനർജിയുടെ സംഘടന ഈ അഭിജിത്ത് ബാനർജി വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ ഒരു വ്യക്തിയാണെന്നും അദ്ദേഹം ബുക്കുകളൊക്കെ എഴുതുന്നതെന്നും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്തു ഓക്കെ ആണേ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ അഭിജിത്ത് ബാനർജിയെ പറ്റി അദ്ദേഹം ഭയങ്കര വലിയൊരു സാമ്പത്തിക ഇന്ത്യൻ വംശജരാണല്ലോ അദ്ദേഹം ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ബുക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഗുഡ് എക്കോണമി ഫോർ ഹാർഡ് ടൈംസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ലോകത്ത് ഗുഡ് എക്കോണമി ഫോർ ഹാർഡ് ടൈംസ് മോശകാലത്തെ നല്ല എക്കോണമി അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സംശയം സാറിപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് ബുക്കുകൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതൊക്കെ കൂടെ ഞങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ എന്നൊരു ചിന്ത തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവും ഞാൻ ഇന്ന് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ മാത്രമേ ഈ ബുക്ക് പഠിപ്പിക്കത്തുള്ളൂ കാരണം ഈ ലോകം മുഴുവൻ പതറി നിൽക്കുകയാണ് ഇത് പുറത്തറിയുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മളെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ലോകം മുഴുവൻ പതറി നിൽക്കുകയാണ് സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് അവിടെ ഇപ്പോ നിലവിൽ വളരെയധികം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ബുക്കാണ് ഗുഡ് എക്കോണമി ഫോർ ഹാർഡ് ടൈംസ് ഈ സെ ബുക്ക് റിട്ടേൺ ബൈ അഭിജിത്ത് ബാനർജി കാര്യം ഇപ്പൊ ഈ ലോകം മുഴുവൻ ഈ ബുക്ക് എടുത്ത് പത്ത് തവണ വായിക്കുക കാര്യം എന്താ എങ്ങനെയും സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുത്തണം മെച്ചപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ള ചിന്ത ലോകത്തിലെ എല്ലാ നേതാക്കൾക്കും ഉള്ളതുകൊണ്ട് അഭിജിത്ത് ബാനർജി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി എഴുതിയ ഗുഡ് എക്കോണമി ഫോർ ഹാർഡ് ടൈംസ് ലോകത്തി ഏറ്റവും വിറ്റഴിക്കുന്ന ബുക്കാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അഭിജിത്ത് ബാനർജിയെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു വലിയ ചർച്ചയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്തത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും രണ്ടായിരത്തി ഈ എക്കണോമിക് നൊബേൽ പുരസ്കാരം കിട്ടിയ വ്യക്തികളെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഏത് രീതിയിൽ അത് പഠിക്കണമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്തു അപ്പോൾ ആ വിശേഷം അവിടെ അവസാനിച്ചു ഇനി അഭിജിത്ത് ബാനർജിക്ക് എക്കണോമിക്സിനൊക്കെ ശേഷം അടുത്തായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു വലിയ വിശേഷം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രിട്ടൻ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ നിന്നും പുറത്തായതായി പൂർണ്ണമായും പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രക്സിറ്റ് നടപ്പായി തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് കേൾക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സാറേ കുറെ നാളായിട്ട് ഈ ബ്രെക്സിറ്റ് ബ്രക്സിറ്റ് എന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ട് സാറേ ഉണ്ട് അവസാനം ഇപ്പോഴാണ് ബ്രിട്ടനെ ചവിട്ടി പുറത്താക്കിയത് യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ നിന്ന് അതായത് കൂട്ടുകാരെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഫെബ്രുവരി ഒന്നിനാണ് ഇത് ഔദ്യോഗികമായി നിലവിൽ വന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും കുറെ നാളുകൾക്ക് മുന്നേ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിശേഷം ഇപ്പോഴാണ് യാഥാർത്ഥ്യമായത് ബ്രിട്ടൻ ഇപ്പൊ പുറത്താവും ഇപ്പൊ പുറത്താവും യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഇപ്പം ഇറങ്ങാൻ പോകുക ഇറങ്ങാൻ പോവാന്ന് കേൾക്കാൻ കുറേ കാലമായി ഇപ്പോഴാണ് അത് കൺഫേം ആയത് ടു ഫെബ്രുവരി ഒന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഈ ഫ്ലോറിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്തത് ഓക്കെയാണ് കൂട്ടുകാരെ അപ്പോൾ ഈ ബ്രിട്ടൻ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ നിന്നും പുറത്തായ ബ്രെക്സിറ്റ് നിലവിൽ വന്നത് ഇതായിരിക്കും മിക്കവാറും വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടി കിടന്നു മരിക്കാറായി വീണ്ടും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പുറത്തായി എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കൽ എന്തിനു ഷെയർ ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കേട്ടുള്ള ഈ ബ്രിട്ടന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സാമ്പത്തിക തകർച്ചയാണ് ഇപ്പൊ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം ഈ ലോകത്തിലെ റിച്ചസ്റ്റ് സംഘടനകളുടെ കൂട്ടായ്മയാണ് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ അപ്പൊ ആ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ നിന്നും ബ്രിട്ടൻ നിന്നിരുന്നെങ്കിൽ വലിയ ഉയർച്ച ഉണ്ടായനെ ഇത് ബ്രിട്ടൻ പുറത്തിറങ്ങി അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ബ്രിട്ടനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് ഭയങ്കര വിഷയമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക സാമ്പത്തിക രംഗത്തെപ്പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യകർത്താവ് തീർച്ചയായിട്ടും ബ്രിട്ടന്റെ ഈ പതനത്തെപ്പറ്റി ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ മിക്കവാറും ചിലപ്പോൾ ഡേറ്റ് ചോദിക്കും എന്നിട്ടൊരു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഫെബ്രുവരി ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജാനുവരി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻ തരും അപ്പം എൻ്റെ കൂട്ടുകാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുറേ നാൾ മുന്നേ കേട്ടു തുടങ്ങിയ ആണല്ലോ അപ്പം രണ്ടായിരത്തി ആയിരിക്കും എന്ന് ചിന്തിക്കരുത് ദിസ് ഇസ് ടു ഫെബ്രുവരി ഒന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബ്രിട്ടന് വലിയ സാമ്പത്തിക തകർച്ചയൊക്കെ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ വിശേഷം അവിടെ കഴിയും ഇനി ഈ ലോകത്ത് അടുത്തതായിട്ട് എക്കണോമിക്സിനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അടുത്തൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചോദ്യമുണ്ട് പി ഒരു സ്ഥിരം ചോദ്യം ഫോസ് മാഗസിൻ richest person list. ഇത് പി എസ് സി സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് എന്നുവെച്ചാൽ ലോകത്ത് പി എസ് സിക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരേ ഒരു ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ ഫോസ് മാഗസിൻ ആ മാഗസിൻ എല്ലാ കൊല്ലവും ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പണക്കാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കും എല്ലാ കൊല്ലവും അതിനകത്ത് ഒന്നാമതായിട്ട് മിക്കവാറും കുറേ ആളുകളായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ആമസോണിൻ്റെ മേധാവിയായ ജെഫ് ബിസോസ് അദ്ദേഹത്തിനാണ് രണ്ടായിരത്തി ട്വന്റിയിൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിലെ ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ധനികനായ വ്യക്തികളുടെ പട്ടിക ഫോർസ് മാഗസിൻ പുറത്തിറക്കി അതിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം കിട്ടിയ വ്യക്തിയുടെ പേരാണ് ജെഫ് ബിസോസ് ഈ ജെഫ് ബിസോസ് എന്ന് പറയുന്ന ആമസോണിൻ്റെ മേധാവിയാണ് എനിക്കറിയാം ആമസോണിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയാം ചോദ്യകർത്താവിന് അറിയാം ഓക്കെ ആണേ അപ്പം ആമസോണിൻ്റെ മേധാവിയായ ജെഫ് ബിസോസ് ആണ് ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്നനായ വ്യക്തി തീർച്ചയായിട്ടും ആ ചോദ്യം അവിടെ കഴിഞ്ഞു ആണേ ഇനി പരിപൂർണ്ണ ഇന്ത്യക്കാരനായി ഞാനെന്താ മനസ്സിലാക്കണ്ടേ ഈ ലിസ്റ്റിൽ ഏതെങ്കിലും ഇന്ത്യക്കാരനുണ്ടോ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എനിക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന എപ്പോഴും ഒറ്റ പേരുള്ളൂ മുകേഷ് അംബാനി അദ്ദേഹത്തിന് ഇരുപത്തൊന്നാം സ്ഥാനമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് എത്ര സ്ഥാനമാണ് ഇരുപത്തി ഒന്നാം സ്ഥാനം ഓക്കെ ഈ ഇരുപത്തി ഞാൻ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചേക്കുന്നുണ്ടോ ഇതിലൊരു രണ്ടുണ്ട് ഇതിലൊരു ഒന്നുണ്ട് അതാണ് ഇരുപത്തി ഒന്നാം സ്ഥാനം കാരണം പണ്ടൊക്കെ ഈ ലിസ്റ്റിൽ ഇടം നേടിയ ഇന്ത്യക്കാരാര് എന്നെ പി എസ് സി ചോദിക്കത്തുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ബിജു ഓപ്ഷൻ തരും പക്ഷെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല മുകേഷ് അംബാനി എത്രാം സ്ഥാനത്താണ് അതാണ് ഒരു പ്രസക്തമായ ചോദ്യം അപ്പൊ എന്റെ കൂട്ടുകാർ ചിന്തിച്ചോണം ഇരുപത്തി ഒന്ന് സ്ഥാനമാണ് ഇരുപത്തിയൊന്ന് അപ്പൊ ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ധനികരുടെ പട്ടികയിൽ ഇരുപത്തി ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയ ഇന്ത്യക്കാരനാണ് മുകേഷ് അംബാനി അതിലൊന്നാം സ്ഥാനം നേടിയ വ്യക്തിയുടെ പേരാണ് ജെഫ് ബിസോസ് അപ്പോൾ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കിനകത്ത് ഇന്റർനാഷണൽ മാറ്റേഴ്സാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തതായിട്ടൊരു ഈ ഒരു ചോദ്യം സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ ചോദിക്കാനുള്ളത് എന്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ റീസെൻ്റ്ലി യു എ ഇ എന്നൊരു രാജ്യം മറ്റൊരു രാജ്യവുമായി ഒരു സാമ്പത്തിക ഉടമ്പടിയിൽ ഒപ്പുവെച്ചു ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എക്കോണമി പോളിസിയിലാണ് ഒപ്പുവെച്ചത് അതൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ പോളിസി എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയണ്ട രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു സാമ്പത്തിക ഉടമ്പടി ഒരു ചെറുത് ഒപ്പുവെച്ചു ഇതാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ സാമ്പത്തിക ഉടമ്പടി ഒപ്പുവെച്ചു അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും ക്ലാസ് ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൂട്ടുകാർക്ക് ഒരു ചിന്ത തോന്നും ഈ ലോകത്ത് ഒരുപാട് ഉടമ്പടികൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ സാറേ ഇന്ത്യ ഒരുപാട് ഒപ്പിടുന്നുണ്ട് ചൈന ഒപ്പിടുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് പേര് ഒപ്പിടുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ സാറ് പഠിപ്പിക്കൂ ഇല്ല ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ ഒപ്പിട്ടത് മാത്രമാണ് നിങ്ങളെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ തിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ രാജ്യത്തിന് പേരാണ് ഇസ്രായേൽ രണ്ടാമത്തെ രാജ്യത്തിന് പേരാണ് യു എ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങളൊരു അപ്നോർമാലിറ്റി ഫീൽ എന്നുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഉണ്ടാവണം അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ജനിച്ചവ മുതൽ വർഗ്ഗശത്രുക്കളായിരുന്ന രണ്ട് രാജ്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഇസ്രായേലും ഒന്ന് യു എ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക ഒരു അറബ് രാജ്യത്തെയും അംഗീകരിക്കാത്ത രാജ്യമായിരുന്നു ഇസ്രായേൽ അതേപോലെ ഇസ്രായേലിനെ അവർ തിരിച്ചു അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇന്തോരം കാലം പിണങ്ങി നിന്ന രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ വന്നിട്ട് ഒരു ട്രീറ്റിൽ ഒപ്പിട്ടു സത്യം പറഞ്ഞൊരു വലിയ സാമ്പത്തികം ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് യു എയിലും ഉണ്ടാവും ഇസ്രായേലും ഉണ്ടാവും കാരണം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ടെക്നോളജീസ് ഉള്ള രാജ്യമാണ് ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് എണ്ണക്കിണ്ടറുകളും അത്രയുള്ള പ്രകൃതി വാദങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ള രാജ്യമാണ് യു എ അപ്പൊ പുതിയ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളൊക്കെ വരും വലിയൊരു സാമ്പത്തിക വളർച്ച ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കപ്പെടേണ്ടത് അതല്ലെങ്കിൽ ഈ ചോദ്യം എങ്ങനെ പ്രസക്തമാകുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടും അബ്നോർമൽ രാജ്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഇസ്രായേലും ഒന്ന് യു എയും ഒരിക്കലും ചേരത്തില്ല എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച രാജ്യം അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ചോദ്യം വരുന്നത് ഇസ്രായേലുമായിട്ട് ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എക്കണോമിക് പോളിസി ഒപ്പിട്ട രാജ്യം ഏത് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ എയിൽ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കറക്കി കുത്തിയാലും അവസാനം ഇന്ത്യ ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഇന്ത്യ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഇന്ത്യ ഷെയർ ചെയ്യും ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഇൻ ഇന്ത്യ ദാറ്റ് ഈസ് യു എ ഇ അപ്പോൾ ഇസ്രായേലുമായി ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എക്കണോമിക് ട്രീറ്റ് അടുത്തത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്താലും ഒപ്പിട്ട പേരെന്ന് വെച്ചാൽ ആ പേരാണ് ഇസ്രായേൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്ക് എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ കൂടുതൽ ഇന്റർനാഷണൽ മാറ്റേഴ്സാണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് കാരണം കുറേ ഇന്റർനാഷണൽ കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തത് ഓക്കെ ഇനി ഈ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിനകത്ത് അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരി അപ്പം ഈ സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ചില വിശേഷങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ അതിലൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സാക്ഷാൽ നമ്മുടെ ധനകാര്യമന്ത്രിയെ പറ്റിയാണ് നിർമ്മലാ സീതാരാമനെ പറ്റിയാണ് കാര്യം സാമ്പത്തിക രംഗം തുടങ്ങുന്നത് ധനകാര്യമന്ത്രിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ആവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിർമ്മല സീതാരാമനെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് അവതരിപ്പിച്ചത് തീർച്ചയായിട്ടും നിർമ്മലാ സീതാരാമനിൽ നിന്നും തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് മണിക്കൂർ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് ഇതാണ് നിർമ്മലാ സീതാരാമനിൽ നിന്നും തുടങ്ങാൻ കാരണം കാരണം രണ്ടായിരത്തി ഇന്ത്യ കണ്ട ഏ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമുള്ള ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ച ധനകാര്യമന്ത്രിയാണ് നിർമ്മല സീതാരാമൻ രണ്ട് മണിക്കൂർ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് ഓക്കെയാണ് കൂട്ടുകാരെ രണ്ട് മണിക്കൂർ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് കാരണം ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് ധനകാര്യമന്ത്രിമാർ ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എന്തോരം ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ചരിത്രത്തിലാദ്യം കാരണം ഇന്ത്യ ഒരു വലിയ സാമ്പത്തിക ക്രൈസിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് നിർമ്മല സീതാരാമൻ ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത് നമ്മളെല്ലാവരും വളരെ ആകാംക്ഷയോടുകൂടി ആ ബഡ്ജറ്റ് കാത്തിരുന്നത് അപ്പോൾ ആ സമയത്താണ് ഇന്ത്യയിൽ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് കൊറോണയൊക്കെ വന്നത് സോ ഈ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ലെങ്തിയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ദ ലോങ്സ്റ്റ് ബഡ്ജറ്റ് സ്പീച്ച് ഹെവർ ഇൻ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി ഇംഗ്ലീഷ് ആരാണ് നടത്തിയതെന്ന് വെച്ചാൽ നിർമ്മല സീതാരാമൻ ആണ് മണിക്കൂർ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് ഓക്കെയാണ് കൂട്ടുകാരെ അപ്പം നിർമ്മലാ സീതാരാമൻ ഈ ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചു ഈ ബഡ്ജറ്റിൽ പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചു പക്ഷേ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഇതൊന്നും നടന്നില്ല കാരണം ഒരു വലിയ മഹാമാരി ഇന്ത്യയിലെത്തി ഓക്കെ അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ബഡ്ജറ്റ് ഒന്നും കൂടെ അവർ റീകാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് പുതിയ പുതിയ പദ്ധതികൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അങ്ങനെ ഈ തകിടം മറിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ഉഷാറാക്കാൻ വേണ്ടി ഇന്ത്യയിൽ ഈ മഹാമാരി മൂലമുണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിർമ്മല സീതാരാമന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മോഡി ഗവൺമെന്റ് ഇന്ത്യയിൽ ആരംഭിച്ച ഒരു വലിയ പദ്ധതിയുടെ പേരാണ് ആത്മനിർഭർ ഭാരത് എന്താണ് പേര് ആത്മനിർഭർ ഭാരത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യ കണ്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു എക്കണോമിക് ബൂസ്റ്റിംഗ് പോളിസിയാണ് ആത്മനിർഭർ ഭാരത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യയിലെ സകലമാന ജനങ്ങൾക്കും പദ്ധതിയുടെ പ്രയോജനം ലഭിക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് നമുക്ക് കാത്തിരുന്ന് കാണാം അപ്പോ സാമ്പത്തിക രംഗത്തെപ്പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ദേശീയ സാമ്പത്തിക ചോദ്യങ്ങളെപ്പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഇവിടെ ആത്മനിർഭർ ഭാരത് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ കൂട്ടുകാരെ അപ്പോ ഈ ആത്മനിർഭർ ഭാരത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തി ഇന്ത്യയിലെ ഈ മഹാവ്യാധി മൂലമുണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആത്മനിർഭർ ഭാരത് വന്നത് അപ്പൊ ഈ ആത്മനിർഭർ ഭാരത് വന്ന കഥ ഒരുവിധം നാട്ടുകാരെല്ലാവരും അറിഞ്ഞു പത്രങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ വായിച്ചു നിങ്ങൾക്കറിയാം എല്ലാവർക്കും അതറിയാം ഇത് പറയാനാണോ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അല്ല ഞാനിതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ ഒരു കാര്യം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആ കാര്യം എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രധാനമന്ത്രി യോജന പ്രധാനമന്ത്രി ഗരീബ് കല്യാൺ യോജന ഈ രണ്ട് പദ്ധതികളെ പറ്റിയാണ് എൻ്റെ ചിന്ത അപ്പോൾ ഒന്നിൻ്റെ പേര് ഗരീബ് റോസ്ഖാർ യോജന ഒന്നിൻ്റെ പേര് ഗരീബ് കല്യാൺ യോജന ഇതാണ് രണ്ട് പദ്ധതിയുടെ പേര് ഓക്കെയാണ് കൂട്ടുകാരെ അപ്പം നിങ്ങളിങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക സാധാരണ ഈ പദ്ധതികളൊന്നും പി എസ് സി ചോദിക്കുന്നത് നിർത്തി ഈ ആർ ആർ ബിയുടെ പരീക്ഷയ്ക്കെങ്കിലും ചിലപ്പം ഒന്ന് രണ്ടോ പരീക്ഷയെ കാണും നുള്ളിനുള്ളി ചോദിക്കുന്നെങ്കിലേ ഉള്ളൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും പദ്ധതികൾ ചോദിക്കുന്നത് നിർത്തിയെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിട്ട് ഈ ഗരീബ് കല്യാൺ റോസ്കാർ അഭിയാൻ എന്നും കല്യാൺ യോജന എന്നൊക്കെ പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ അത് പ്രസക്തമായ ചോദ്യമാണ് അപ്പൊ അത് ഞാൻ പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മഹാവ്യാധിക്ക് ശേഷം ഇന്ത്യയിൽ വലിയ അരക്ഷിതാവസ്ഥ ഉണ്ടായി ആ അരക്ഷിതാവസ്ഥ പാവപ്പെട്ടവർ പാവപ്പെട്ടവരിൽ പാവപ്പെട്ടവരായി മാറി അത് പരിഹരിക്കാൻ ആത്മനിർഭർ ഭാരതിന്റെ ബേസിൽ കൊണ്ടുവന്ന രണ്ട് പ്രോഗ്രാമുകളാണ് ഗരീബ് കല്യാൺ റോസ്കാർ അഭിയാനും ഗരീബ് കല്യാൺ യോജനയും അപ്പൊ ഈ രണ്ട് പദ്ധതികൾ എന്തൊക്കെ ആണ് ഈ മഹാവ്യാധി വന്നപ്പോൾ ഈ ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നു അതിന്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് പതിനായിരക്കണക്കിന് കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികൾ ഇന്ത്യയിലെ ഹൈവേകളിലൂടെ നടന്ന് അവരുടെ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നു ഒന്നോ രണ്ടോ കിലോമീറ്റർ ആണോ ഏകദേശം അറുന്നൂറ് എഴുന്നൂറ് എണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ നടന്നു അങ്ങനെ ഇവരിങ്ങനെ അസംബിൾ ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു കാഴ്ച ഈ ലോകത്തെ മുഴുവൻ ഞെട്ടിച്ചു ലോകത്തിലെ വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാജ്യമാണല്ലോ ഇന്ത്യ ഇവിടെ ഇപ്പോഴിത്തരത്തിലുള്ള പാവപ്പെട്ടവരുണ്ടോ എന്നുള്ള ചിന്ത എല്ലാവരിലും ഉണ്ടായി അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഈ പാവപ്പെട്ട കുടിയേറ്റക്കാർക്ക് വേണ്ടി ആരംഭിച്ച രണ്ട് പദ്ധതികളാണ് ഒന്നിൻ്റെ പേര് ഗരീബ് കല്യാൺ റോസ്കർ ഗരീബ് കല്യാൺ യോജനയും അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കുടിയേറ്റക്കാരുടെ വിഷയം ഇന്ത്യ മുഴുവനും ചർച്ച ചെയ്തല്ലോ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ജനങ്ങളും ഇത് കണ്ടല്ലോ അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ചോദ്യകർത്താവും കണ്ടിട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ എല്ലാവരും പഠിച്ച ആത്മനിർഭർ ഭാരതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി നിന്ന് പുള്ളി ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ തളരരുത് അപ്പൊ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ അറിയണം ഈ രണ്ട് പദ്ധതികൾ എന്തൊക്കെ ഗരീബ് കല്യാൺ റോസ്കാർ അഭിയാനും ഗരീബ് കല്യാൺ യോജന എന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല റോസ്കാർ അഭിയാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികൾക്ക് ജോലി കൊടുക്കുക ഗരീബ് കല്യാൺ യോജന എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കുടിയേറ്റക്കാർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക ഇത്രയുള്ള കഥ ഏറ്റവും അധികം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന കല്യാണത്തിലാണല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഗരീബ് കല്യാൺ യോജന മറ്റേത് റോസ്കാർ അഭിയാൻ റോസ്കാർ അഭിയാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ജോലി കൊടുക്കുക കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികൾ എന്തെങ്കിലും സ്കിൽഡ് വർക്കേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ആ പാവപ്പെട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവന് ജോലി കൊടുക്കുക കാരണം ജോലി ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ പൈസയുള്ളൂ ഇതാണ് ഈ രണ്ട് പദ്ധതികൾ ഗരീബ് കല്യാൺ റോസ്കാർ അഭിയാനും ഗരീബ് കല്യാൺ യോജനയും അപ്പോൾ കല്യാൺ യോജന നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാക്കണം കാര്യം അത് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള വിഷയമായിട്ട് നിങ്ങൾ മറക്കത്തില്ല ഓക്കെ കൂട്ടുകാരെ അപ്പോൾ ആത്മനിർഭർ ഭാരതിൻ്റെ ബേസിൽ കുറേയേറെ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ എക്കണോമിക് പോളിസിയെ പറ്റിയും അതല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് അടുത്തുള്ള നടപ്പാക്കിയ കേന്ദ്രത്തിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയിരിക്കുമ്പോൾ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഒരു തുറമുഖം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വർധാൻ പോർട്ട് എന്നാണ് ആ പോർട്ടിന്റെ പേര് നിങ്ങൾ വധാൻ പോർട്ട് അതല്ലെങ്കിൽ വരൻ പോർട്ട് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാം ആ തുറമുഖം മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഓക്കെ കൂട്ടുകാരെ അപ്പം ഇന്ത്യയിൽ അടുത്തിടെ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത തുറമുഖം ഏത് പി എസ് സിയുടെ ചോദ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ യു പി എസ് ആർ ആർ ബി യു ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ചോദ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ വധാൻ പോർട്ട് എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു അതിൻ്റെ ഉത്തരം മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു വധാൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു തുറമുഖത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പൊ എക്കണോമിക്സിനെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഈ ക്ലാസ്സിൽ എന്തിനാണ് തുറമുഖത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞത് കൂട്ടുകാരെ ഇന്ത്യയുടെ എക്കണോമിക്കൽ ക്യാപിറ്റൽ ആണ് മഹാരാഷ്ട്ര മുംബൈ അപ്പൊ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഒരു വലിയ തുറമുഖം ബിഗസ്റ്റ് പോർട്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത സ്ഥിതിക്ക് ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് അതൊരു വലിയ കുതിച്ചുചാട്ടമാണ് എന്ന് കരുതിയാണ് ഈ തുറമുഖ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത കഥ നിങ്ങളെ ഞാൻ അറിയിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ഒരു തുറമുഖം ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്നാൽ അവിടെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വികസനം ഉണ്ടാവും വല്ലാർപ്പാടം തുറമുഖത്തെ കണ്ട് നിങ്ങൾ ആരും ചിരിക്കണ്ട വേറെ തുറമുഖങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് വലിയ വികസനം ഉണ്ടാവും അവിടെ അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് ഒരു വലിയ കുതിച്ചുചാട്ട ഉതകുന്ന തുറമുഖമാണ് വധാൻ പോർട്ട് ഈ വധാൻ പോർട്ട് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് എക്കണോമിക്സിനെ പറ്റി കറണ്ട് അഫെയർസിൽ റാങ്ക് മേക്കിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഇവിടെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വധാൻ പോർട്ടിനെ ഷെയർ ചെയ്തത് ഈ വധാൻ പോർട്ട് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻ മഹാരാഷ്ട്ര ഓക്കെ അപ്പൊ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്ക് ആ വിഷയവും മനസ്സിലായി ഇനി അടുത്ത എക്കണോമിക് കറണ്ട് അഫെയർസ് ഇൻ ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ ദേശീയ എക്കണോമിക് കറണ്ട് അഫെയർസിൽ അടുത്തായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഇടനാഴിയെ പറ്റിയാണ് ദാറ്റ് എ കോറിഡോർ ആ കോറിഡോർ എവിടെയെന്ന് വെച്ചാൽ കർത്താർപൂർ ഇടനാഴിയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ പോയിന്റ് സെവൻ കിലോമീറ്റേഴ്സ് നീളമുള്ള ഇടനാഴി വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ നമുക്ക് പച്ച സാമ്പത്തിക ഇടനാഴി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാം കാരണം ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക വികസനം അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക മെച്ചമാണ് ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്ക് രണ്ട് രാജ്യങ്ങളോ താങ്കളിവിടെ ദേശീയ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആണല്ലോ ദേശീയ എക്കണോമിക് കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ആണല്ലോ പറഞ്ഞോട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ വന്നതിന്റെ റീസൺ എന്താ വൺ ഈസ് ഇന്ത്യ അത്ര വൺ ഈസ് വൺ പാകിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യയിൽ സാമ്പത്തിക വളർച്ച ഉണ്ടാവട്ടെ പാകിസ്ഥാൻ വളർച്ച ഉണ്ടാവുന്നു ഇല്ലയോന്ന് നമ്മുടെ വിഷയമല്ലല്ലോ നമ്മുടെ വിഷയം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ കർത്താർപൂർ ഇടനാഴി എന്ന് വെച്ചാൽ കൊല്ലങ്ങളായി തുറക്കാതിരുന്ന ഒരിടനാഴി അടുത്തിടെ തുറന്നു അതെവിടെയെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻറെ ഒരറ്റം പഞ്ചാബ് ഇൻ ഇന്ത്യയിലും മറ്റേ അറ്റം പാകിസ്ഥാനിലുമാണ് ഓക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കർത്താർപൂർ ഇടനാഴി എന്ന് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ദേരാ ബാബ നാനാഖ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിഖുകളുകളുടെ അമ്പലം എന്റെ പഞ്ചാബിലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കർത്താർപൂർ സാഹിബ് നാനാഖ് ഗുരുദ്വാര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിഖുകാരുടെ ആരാധനാലയം പാകിസ്ഥാനിലും ഉണ്ട് സിഖുകാരുടെ ഒരു വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് ഈ രണ്ടിടത്ത് ഒരുമിച്ച് പോകണമെന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഈ നടുക്ക് വേലയുള്ളൂ അതിർത്തികളുണ്ട് രണ്ടാൾക്കാരെ അപ്പുറത്തെ ഇപ്പുറത്തും കടത്തിവിടത്തില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ കൊട്ടും കുരവിയുമായി അടുത്തിടെ ഈ സാധനം ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് നമുക്ക് വല്ല സാമ്പത്തിക മെച്ചോ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കാരണം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും അധികം എക്കണോമിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻസ് ഉള്ള സംസ്ഥാനമാണ് പഞ്ചാബ് അപ്പം ആ പഞ്ചാബിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു ഇടനാഴി കൊണ്ടുവന്നതോടുകൂടി ഇന്ത്യൻ സാമ്പത്തിക പുതിയ പുതിയ മാറ്റങ്ങളും വളർച്ചകളും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു ഇത്രയുള്ള കഥ ചോദ്യകർത്താവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സിമ്പിൾ കർത്താർപൂർ ഇടനാഴി ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു മൂന്നോടെ പാകിസ്ഥാനെ പറ്റി ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെടുക്കണം പഞ്ചാബ് അവിടെയാണ് കർത്താർപൂർ ഇടനാഴി അതോടൊരു വലിയ ട്രേഡിന് ഇനി നടക്കും അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഭയങ്കര വികസനങ്ങൾ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും എക്കണോമിക് കറണ്ട് അഫെയേഴ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിലാണ് ഈ കർത്താർപൂർ ഇടനാഴി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്തത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരോട് ഇന്ത്യയിലെ എക്കണോമിക് കറണ്ട് അഫെയർസിൽ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിശേഷം എന്തെന്ന് ഒരു ഹ്യൂജ് വിശേഷം ഇന്ത്യയിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് നടന്നു അതെന്താ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് നടന്നതെന്നറിയാമോ ഇരുപത്തിയേഴ് പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്കുകൾ ഇന്ത്യയിൽ മെർജി ചെയ്തു മെർജല്ല അതിനുപയോഗിക്കുന്ന വാക്ക് അമാൽഗമേഷൻ എന്നാണ് അങ്ങനെ നിലവിൽ ഇന്ത്യയിൽ പന്ത്രണ്ട് പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്കുകളെ ഉള്ളു ഓക്കെ അപ്പം ഇരുപത്തിയേഴ് പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്കുകൾ മെർജി ചെയ്തിട്ട് പന്ത്രണ്ട് പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്കുകളെ ഇനി ഇന്ത്യയിൽ ഉള്ളു അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്ക് ഒരു സംശയം ഇത്രയും പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്കുകളൊക്കെ മെർജി ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ എന്തെങ്കിലും മെച്ചമുണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ സാമ്പത്തിക ഒരു വലിയ കുതിച്ചുചാട്ടം എന്നാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് അവകാശപ്പെടുന്നത് നമുക്കത് കാത്തിരുന്ന് കാണാം എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയട്ടെ ഈ പന്ത്രണ്ട് പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്കുകളെ ഇപ്പൊ ആക്കിയിട്ട് ഇരുപത്തി ഏഴെണ്ണോ അതിനെ ചുരുക്കി പന്ത്രണവും ആക്കിയും ഇത് പി എസ് സിയുടെയും യു പി ചിന്തിക്കും എന്നുള്ളതിൻ്റെ റീസൺ എന്താ പറയുക കൂട്ടുകാരെ വലിയ വിവാദമായി ഇതിനെ ലയിപ്പിക്കരുത് 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 എന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ടുപോയൊരു മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു ആ മനുഷ്യന്റെ പേരാണ് ഊർജിത് പട്ടേൽ ആ മനുഷ്യന്റെ പേരാണ് ഊർജിത് പട്ടേൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇന്ത്യയിലെ ബാങ്കുകളെ ഒക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ബാങ്കേഴ്സ് ബാങ്ക് എന്ന് അവധപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബാങ്ക് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആക്ടിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് ബാങ്കുകൾ ഉണ്ടാവണം കാരണം ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളൊക്കെ സേവിങ്സ് മെൻറ്റാലിറ്റി ഉള്ളവരാണ് അപ്പം ബി ആർ അംബേദ്കർ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ രൂപീകരണത്തിന് ഹിൽട്ടൺ യങ് കമ്മീഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നും റോയൽ കമ്മീഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നും റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ രൂപീകൃതമായെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പതിനായിരം തവണ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആണെ അപ്പം ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ രൂപീകരിക്കാൻ കാരണമായതും അല്ലെങ്കിൽ രൂപീകരിക്കാൻ വ്യക്തമായ മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകിയതുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്ത്യക്കാരന്റെ പേരാണ് സാക്ഷാൽ ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ അദ്ദേഹം വരെ അന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് ബാങ്കുകൾ ഉണ്ടാവണം ഈ ബാങ്കുകളൊക്കെ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഉണ്ടാവുന്നതിന്റെ കഥ ഇന്ത്യക്കാർ സെയിൽസ് മെന്റാലിറ്റി ഉള്ളവരാണ് അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ളവർക്ക് സഹായത്തിന് വേണ്ടി ഈ ബാങ്കുകൾ ഉണ്ടാവണം അത് നിലനിൽക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷേ Unfortunately, കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഈ ബാങ്കുകളൊക്കെ അമാൽഗമേഷൻ നടത്തി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഏപ്രിൽ ഒന്നിനി അമാൽഗമേഷൻ നിലവിൽ വന്നു അങ്ങനെ ഇരുപത്തിയേഴ് പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്കുകൾ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു നിലവിലത് പന്ത്രണ്ട് ബാങ്കുകളിലേക്ക് ചുരുങ്ങി തീർച്ചയായിട്ടും അതിപ്രസക്തമായ ഒരു ചോദ്യം അപ്പൊ ഇന്ത്യയിലെ ബാങ്കുകളൊക്കെ ലയിച്ചോ സാർ ബാങ്കുകൾ ലയിച്ചു അപ്പൊ ഏതൊക്കെ ലയിച്ചു ഇതാണല്ലോ അവിടുത്തെ പ്രസക്തമായ ചോദ്യം ഒന്നാമത്തെ ലേന കേട്ടുള്ള കൂട്ടുകാരെ പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് യുണൈറ്റഡ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓറിയൻ്റൽ ബാങ്ക് ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ഇത് മൂന്നും കൂടെ ലയിച്ചു ആണേ അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ കുറിച്ച് സംശയിക്കോ സാറേ അപ്പൊ ഏകദേശം ഈ ലയനങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ പഠിക്കണോ തീർച്ചയായിട്ടും കാര്യം പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് അടുത്തിടെ ലയിച്ചത് അമാൽഗമേഷൻ നടത്തിയത് ഏത് ബാങ്കുമായിട്ടാണ് പ്രസക്തമായ ചോദ്യമാണ് അപ്പം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരിങ്ങനെ കേട്ടുകൊള്ളുക ഇതാണ് പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് കണ്ടോ ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ പഞ്ചാബിൻ്റെ പി ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇതാണ് ൽ ബാങ്ക് ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ഓറിയന്റിന്റെ ഓ ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇനി യുണൈറ്റഡ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ യുണൈറ്റഡിന്റെ യു ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇത്രയുള്ള കഥ എന്ന് വച്ചാൽ യുണൈറ്റഡ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ യു പഞ്ചാബിന്റെ പി ഓറിയന്റൽ ബാങ്കിന്റെ ഓ ഇതൊക്കെ ഏകദേശം ഒരേ ഷേപ്പാ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കോണം വളരെ പ്രാകൃതമായ രീതിയാണ് കാരണം നിങ്ങൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ബിലോ ആവറേജ് കാരനെ പഠിപ്പിക്കുക ഇതാണ് എൻ്റെ ലക്ഷ്യം കാര്യം ഇവിടെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന റേഞ്ച് കൂടി അവർ കൂടെ വരും അതൊന്നും പ്രശ്നം അവർക്ക് ഒരു തവണ കേട്ടാൽ മതി പക്ഷേ പാവപ്പെട്ടവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയണം ഇതാണ് പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് ഇതാണ് യുണൈറ്റഡ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇതാണ് ഓറിയന്റൽ ബാങ്ക് ഓഫ് കൊമേഴ്സ് തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ നല്ല ചോദ്യം ഈ മൂന്ന് ബാങ്കുകൾ ലയിച്ചുകൊണ്ട് ഇനി ആ ബാങ്കിനെ മൊത്തത്തോടെ ഒരു ഒറ്റ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ മൂന്ന് ബാങ്കുകൾ ലയിച്ചിട്ട് ഇനി ഒരൊറ്റ പേരിലാണ് പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് ഇനി തേർഡ് അമാൽഗമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആന്ധ്രാ ബാങ്ക് കോർപ്പറേഷൻ ബാങ്ക് ആൻഡ് യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഇത് മൂന്നും കൂടെ മെറിജ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി ഒരൊറ്റ ബാങ്ക് അറിയപ്പെടുന്നു ആ ബാങ്കിന്റെ പേരാണ് യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓക്കെ കൂട്ടുകാരെ അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും അടുത്ത അമാൽഗമേഷൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വീട് ബുദ്ധിമുട്ട് എങ്ങനെ പഠിക്കും ആണേ ബാങ്ക് യൂണിയൻ ബാങ്ക് ആൻഡ് കോർപ്പറേഷൻ ബാങ്ക് അതായത് കൂട്ടുകാർ ഇങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടുക ഈ ആന്ധ്ര സംസ്ഥാനമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും അധികം യൂണിറ്റിയുള്ള സംസ്ഥാനം ഏറ്റവും അധികം കോർപ്പറേഷൻ സഹകരണമുള്ള സംസ്ഥാനം നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഇന്ത്യയിൽ ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ ആദ്യം രൂപം കൊണ്ട സംസ്ഥാനം മഹാരാഷ്ട്രയോ ഉത്തർപ്രദേശോ ഗുജറാത്തോ ആണോ അല്ല ആ സംസ്ഥാനം ആന്ധ്രയാണ് അതിന്റെ കാരണം പണ്ടേ ഒരു ഭയങ്കര കോർപ്പറേഷനാണ് അതേപോലെ തന്നെ പണ്ടേ അവർ ഭയങ്കര യൂണിറ്റിയാണ് അതുകൊണ്ട് ആന്ധ്ര ബാങ്ക് കോർപ്പറേഷൻ ബാങ്ക് ആൻഡ് യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓക്കെ ആ മൂന്നെണ്ണം കൂടെ മെറി ചെയ്തിട്ട് ഒരൊറ്റ ബാങ്ക് ഇനി അറിയപ്പെടുന്നു യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആന്ധ്രാ ബാങ്കിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ഹൈദരാബാദാണ് ഈ നമ്മുടെ യൂണിയൻ ബാങ്കിൻ്റെ ആസ്ഥാനം മുംബൈയാണ് കോർപ്പറേഷൻ ബാങ്കിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ഉടുപ്പിയാണ് ഉടുപ്പി കോർപ്പറേഷൻ ബാങ്കിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ഉടുപ്പിയാണ് അപ്പോൾ അതൊന്നും ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ടോ എന്നോട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഈ യൂണിയൻ ബാങ്കിൻ്റെ ആസ്ഥാനം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണം മുംബൈ ബാക്കി ആന്ധ്രാ ബാങ്ക് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ പിന്നെ കോർപ്പറേഷൻ ബാങ്ക് ഒന്നും പോപ്പുലർ അല്ല നിങ്ങൾ പഠിക്കണമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ നിർബന്ധിക്കത്തില്ല അപ്പം ആ മാൽ അവിടെ കഴിയും ഇനി നാലാമത്തെ അമാൽ ഗമേഷൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അലഹബാദ് ബാങ്ക് ആൻഡ് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് രണ്ടും കൂടെ മെറിച്ചിരിക്കുന്നു അലഹബാദ് ബാങ്ക് ആൻഡ് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും അടുത്ത ചോദ്യം സാർ ഇതൊരു ഭയങ്കര മെറിജി കാണില്ല തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ആദ്യ ബാങ്ക് അലഹബാദ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഒരു പതിനായിരം തവണ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ബാങ്ക് അലഹബാദ് അതുകൊണ്ട് രണ്ടും കൂടെ ജയിച്ചു ലയിച്ചു ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് അലഹബാദ് ബാങ്ക് ഇത് രണ്ടും കൂടെ മെറിജ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി മുതൽ ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് എന്ന് അറിയപ്പെടും പ്രസക്തമായ ചോദ്യമുണ്ട് അലഹബാദ് ബാങ്കിന്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക അലഹബാദിന്റെ ബാങ്കിന്റെ ആസ്ഥാനം ഉത്തർപ്രദേശിൽ അലഹബാദിലല്ല അതിന്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയെന്ന് കൊൽക്കട്ടയിലാണ് പ്രസക്തമായ ഒരു ചോദ്യം അലഹബാദ് ബാങ്കിന്റെ ആസ്ഥാനം കൊൽക്കട്ടയിലാണ് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിന്റെ ആസ്ഥാനം ചെന്നൈയാണ് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിന്റെ ആസ്ഥാനം ചെന്നൈ അത് പൊളിച്ച ചോദ്യമാണ് വെരി കെയർഫുൾ ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിന്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ചെന്നൈയിലാണ് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി ഒരു റിസ്കി ടോപ്പിക്കാണ് ഷെയർ ചെയ്തത് അമാൽഗമേഷൻ ഓഫ് ബാങ്ക് ഒന്നും കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യാം പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കിന്റെ പി ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ ഓറിയന്റൽ ബാങ്ക് ഓഫ് കോമേഴ്സിന്റെ ഓ ഇരിക്കുന്നു കണ്ടോ അതുപോലെ യുണൈറ്റഡ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ യു ഇരിക്കുന്നു കണ്ടോ ഇത് മൂന്നും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇനി മുതൽ എന്നെ കോമൺ ആയിട്ട് വിളിക്കുന്ന പേര് പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് ആ ന്യൂഡൽഹി തൊട്ട് സിൻഡിക്കേറ്റ് ബാങ്ക് കാനഡ നമ്മൾ അറിയാവുന്ന ഏഹ് ഇവിടെ കർണാടകയിലാണ് അതിന്റെ ആ മൂന്നാമത് ആന്ധ്ര ബാങ്ക് കോർപ്പറേഷൻ ബാങ്ക് ആൻഡ് യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഭയങ്കര യൂണിറ്റിയാ ഭയങ്കര കോർപ്പറേഷനാ ആന്ധ്ര ബാങ്ക് ഇത് മൂന്നും കൂടെ എവിടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന്റെ ഉത്തരം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു ഇനി മുതൽ ഇതിന് മൂന്നിനെയും വിളിക്കുന്ന പേര് യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയാണ് യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുംബൈയിലാണ് അതെന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർ മനസ്സിലാക്കി കൊള്ളുക നാലാമത്തെ മാൽഗമേഷൻ ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് ആൻഡ് അലഹബാദ് ബാങ്ക് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിന്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയെന്ന് വെച്ചാൽ ചെന്നൈയിലാണ് അലഹബാദ് ബാങ്കിന്റെ ആസ്ഥാനം അലഹബാദ് അല്ല അത് കൊൽക്കട്ടയിലാണ് അപ്പൊ ആ വിശേഷവും നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്തല്ലോ ഞാൻ ഇന്ത്യ കണ്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു വിശേഷമായിരുന്നു മാൽഗമേഷൻ ഓഫ് ബാങ്ക്സ് ഇപ്പൊ ഇരുപത്തിയേഴ് പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്കുകളുള്ളത് ഇപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്കുകളിലേക്ക് മാറി നിർമ്മലാ സീതാരാമൻ എടുത്തൊരു ധീരമായ ചുവടുപ്പെന്നൊക്കെയാണ് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ വിശേഷിപ്പിച്ചത് നമുക്ക് കാത്തിരുന്ന് കാണാം അത് എത്രത്തോളം ബുദ്ധിമുട്ടും നല്ലതും ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ലഡ്സി ഇനി ഇതിന്റെ ചുവട് കേരളത്തിലും ഒരു ലയനം നടന്നു എന്നുവെച്ചാൽ സംസ്ഥാന സഹകരണ ബാങ്കും പതിമൂന്ന് ജില്ലാ ബാങ്കുകളും മെർജി ചെയ്തുകൊണ്ട് കേരള കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് രൂപീകൃതമായി അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഷോർട്ട് ഫോമാണ് കേരള ബാങ്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ കേരളത്തിലെ സഹകരണ ബാങ്കുകളെ ഒക്കെ ലയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സിംഗിൾ ബാങ്ക് കേരള ബാങ്ക് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഒരു ചോദ്യമാണ് പതിമൂന്ന് ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കുകളെയും കേരള ബാങ്കിനെയും സംസ്ഥാന സഹകരണ ബാങ്കിനെയും കൂടെ മെർജി ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരൊറ്റ ബാങ്ക് ആണ് അതിന്റെ പേരാണ് കേരള ബാങ്ക് ആ കേരള കോഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിന്റെ ആ സ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരത്താണ് അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സിഇഒ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയുടെ പേര് പി എസ് രാജൻ എന്നാണ് രാജ എന്നോ ര എന്നോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാം ഒരു സന്തോഷത്തോടുകൂടി പഠിക്കുക അതിൻ്റെ ആ സ്ഥാനം എവിടെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സംസ്ഥാന സഹകരണ ബാങ്കും പതിമൂന്ന് ജില്ലാ ബാങ്കും കൂടെ ചേർന്നുകൊണ്ട് ദ കേരള കോഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് രൂപീകൃതമായി രണ്ടായിരത്തി നവംബർ ഇരുപത്തെട്ടിനാണ് രൂപീകൃതമായത് വെരി കെയർഫുൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൻ്റെ ഒമ്പതിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടോ നവംബർ ഇരുപത്തെട്ടിൻ്റെ എട്ടിരിക്കുന്നതുണ്ടോ സപ്പോസ് ഞാൻ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതോളൂ കാര്യം എൻ്റെ മനസ്സിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലാണെന്ന് അറിയാം ഒമ്പതും ഇപ്പുറത്തൊരു എട്ടും ഉണ്ടെന്നൊക്കെ എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ കാണുമ്പോൾ ഏകദേശം എനിക്ക് ഗസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് നവംബർ ഇരുപത്തെട്ടിനാണ് കേരള ബാങ്ക് രൂപീകൃതമായത് അതിൻ്റെ സിഇഒ പി എസ് രാജനാണ് അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ആ സ്ഥാനം എവിടെയെന്ന് വെച്ചാൽ അത് തിരുവനന്തപുരത്താണ് അപ്പൊ അമാൽഗമേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക്സ് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ അമാല ഗവേഷണം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്തത് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹ്യൂജ് ടോപ്പിക് തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്തു വന്നു അതിൽ ഞാൻ ഇന്റർനാഷണൽ മാറ്റേഴ്സ് ആണ് ഷെയർ ചെയ്തത് തീർച്ചയായിട്ടും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്ക് അഭിജിത്ത് ബാനർജി എന്ന് പറയുന്നൊരു വ്യക്തിയെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തി അഭിജിത്ത് ബാനർജി പോളിയാണ് അദ്ദേഹം വലിയ സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധനാണ് ഗുഡ് എക്കോണമി ഫോർ ഹാർഡ് ടൈംസ് എന്നൊരു പ്രശസ്തമായ വിവാദമായ ബുക്ക് രഘുറാം രാജനുമായിട്ടും ഗീത ഗോപിനാഥുമായിട്ടും ചേർന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഈ അഭിജിത്ത് ബാനർജി സ്വന്തമായ ഒരു ബുക്ക് എഴുതി ഗുഡ് എക്കോണമി ഫോർ ഹാർഡ് ടൈംസ് മോശമായ സമയത്തെ നല്ല എക്കോണമി ഒരുപാട് പേര് ഇപ്പൊ വായിക്കുന്ന ബുക്കാണ് അതേപോലെ തന്നെ മറ്റ് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധനാണ് ഉർജിത് പട്ടേല് പുറത്തിറങ്ങി അദ്ദേഹം ഒരു ബുക്ക് എഴുതി ഓവർ സേവിങ് ആൻഡ് ഇന്ത്യൻ സേവ്സ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഗവർണർ ആയിരുന്നു റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ബി ആർ അംബേദ്കർ ഒക്കെ പറഞ്ഞ ഘടനയിൽ നിന്നും മാറി ഹിൽട്ടൺ ആൻഡ് യങ്ങ് കമ്മീഷൻ പറഞ്ഞ ഘടനയിൽ നിന്നും മാറി പ്രവർത്തിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഊർജിത് പട്ടേൽ പുറത്തായത് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പുറത്തിറങ്ങി അദ്ദേഹം ഒരു ബുക്ക് എഴുതി നിർമ്മലാ സീതാരാമൻ മോശക്കാരിയല്ല കാരണം രണ്ട് മണിക്കൂർ 40 മിനിറ്റ് ഒരു ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചു ആ ബഡ്ജറ്റ് കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രയോജനം ഇന്ത്യക്ക് ഉണ്ടായെന്ന് വെച്ചാൽ ഇല്ല കാര്യം മഹാമാരി വന്നല്ലോ അതുകൊണ്ട് പദ്ധതി ആരംഭിച്ചു ആത്മനിർഭർ ഭാരത് ഈ ആത്മനിർഭർ ഭാരതിൽ കുടിയേറ്റക്കാർക്ക് വല്ലതോ പിന്നെ അതാണ് ഗരീബ് കല്യാൺ റോസ്കർ അഭിയാൻ ഗരീബ് കല്യാൺ യോജന റോസ്കർ എന്ന് വെച്ച തൊഴിൽ ഗരീബ് കല്യാൺ യോജന എന്ന് വെച്ചാൽ ഭക്ഷണം കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക ഭക്ഷണം ഒരു ബേസിക് നീഡാണല്ലോ കൂട്ടുകാരെ വാർധാൻ പോർട്ട് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഇനി മുതൽ ഭയങ്കര സാമ്പത്തിക വികസനം ഉണ്ടാവും ബിക്കോസ് ഒരു നല്ല തുറമുഖം അവിടെ കൊണ്ടു വന്നു പോർട്ട് ഇനി കർത്താർപൂർ ഇടനാഴി കർത്താർപൂർ ഇടനാഴി ഇന്ത്യയിലെ സ്ഥിതി പഞ്ചാബ് പഞ്ചാബിലും പാകിസ്ഥാനിലുള്ള ഇടനാഴിയാണ് ഭയങ്കര സാമ്പത്തിക ഇടനാഴി ആവാൻ പോവുകയാണ് ഭയങ്കര സാമ്പത്തിക വളർച്ച ആ ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാവട്ടെ സിഖ്കാരുടെ രണ്ട് ആരാധനാലയങ്ങളുണ്ട് സാഹിബ് നാനാ ഗുരുദ്വാര പഞ്ചാബിലാണ് കർത്താർപൂർ സാഹിബ് ഗുരുദ്വാര അത് പാകിസ്ഥാനിലാണ് ഈ രണ്ട് ഗുരുദ്വാരയിൽ ഇവർക്ക് സ്ഥിരം പോകണം അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആൾക്കാർ പോകും അപ്പൊ സാമ്പത്തിക വികസനം ഉണ്ടാവും കാത്തിരുന്ന് കാണാം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മണക്കാരൻ ജെഫ് ബിസോസ് ജാമസോണിന്റെ മേധാവിയാണ് ഇന്ത്യക്കാരനുണ്ടോ ഉണ്ട് ഇരുപത്തി ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയ മുക്കേഷ് അംബാനി ഇരുപത്തി ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയ മുക്കേഷ് അംബാനി ആന്ധ്രാക്കാരെല്ലാം ഭയങ്കര യൂണിറ്റിയാ ഭയങ്കര കോർപ്പറേഷന അതുകൊണ്ട് ആന്ധ്രാ ബാങ്കും യൂണിയൻ ബാങ്കും കോർപ്പറേഷൻ ബാങ്കും മെർജ് ചെയ്തു അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്തു കോർപ്പറേഷൻ ബാങ്കിന്റെ ആസ്ഥാനം ഉടുപ്പിയാണ് കർണാടകയിലാണ് നിങ്ങൾ ഷെയർ യൂണിയൻ ബാങ്കിന്റെ ആസ്ഥാനം മുംബൈയിലാണ് വെരി കെയർഫുൾ ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിന്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് മുംബൈയിലാണോ അല്ല ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിന്റെ ആസ്ഥാനം ചെന്നൈയിലാണ് അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തു സിൻഡിക്കേറ്റ് ബാങ്ക് കാനറ ബാങ്ക് സിംപിൾ അതേപോലെ ഞാൻ നിങ്ങൾ കാർഷ് ചെയ്തു പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് ഓറിയന്റൽ ബാങ്ക് ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് യുണൈറ്റഡ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ യുണൈറ്റഡ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെയും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്തു കൊൽക്കട്ടയിലാണ് യൂണിയൻ ബാങ്കിന്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്തു മുംബൈയിലാണ് പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കിന്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഷെയർ ചെയ്തു ദറ്റ് ഇസ് ഇൻ ന്യൂഡൽഹി പി എസ് രാജൻ ആരാ രാജൻ സാറ് കേരള ബാങ്കിന്റെ ആദ്യ സിഇഒ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ കേരള ബാങ്ക് എവിടെ നിലവിലൊന്നു തിരുവനന്തപുരത്ത് എന്നാ നിലവിലൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് നവംബർ ഇരുപത്തെട്ട് ഓക്കെ ആണ് കൂട്ടുകാരെ അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും എസ്തർ ഡുഫ്ലെ മൈക്കിൾ ക്രമർ അഭിജിത്ത് ബാനർജി എന്നൊന്നും കേട്ട് നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട നിങ്ങൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് അത് മാഡ് എന്നങ്ങ് ആലോചിച്ച് കയ്ക്കുക ആ വ്യക്തികളെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബ്രക്സിറ്റ് ബ്രിട്ടൻ പുറത്തായി വളരെ നല്ല കാര്യം ബ്രിട്ടനിലെത്രയും വേഗം സാമ്പത്തിക അരക്ഷിതാവസ്ഥ ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ബ്രക്സിറ്റ് വന്ന കഥ വിത്ത് ഡേറ്റ് ഉൾപ്പെടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയിച്ചത് അപ്പം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്ക് ആ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് ഇന്ത്യയിലെ ഇരുപത്തി തീ ഏഴ് ബാങ്കുകൾ മെറി ചെയ്തിട്ട് 12 പന്ത്രണ്ട് ബാങ്കുകളാണുള്ളത് പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്ക്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ അതൊരു വലിയ മാൽഗമേഷൻ ഇന്ത്യയിൽ നടന്നു അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്തു അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എക്കണോമിക് കറണ്ട് അഫെയർസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാസീവ് ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടതായിട്ടുള്ള റാങ്ക് മേക്കിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു എന്ന് ഞാൻ ഐ സോറി നിങ്ങളെ അറിയിച്ചു എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ തന്നെ നടന്നു തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം സോ ദ നെക്സ്റ്റ് ടൈം അടുത്ത ഇതേപോലത്തെ ഒരു റാങ്ക് മേക്കിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേണ്ട ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തും സോ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊരു യൂസ്ഫുൾ ആയി എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു സോ I am seeing